0: Salut à tous, on part dans l'univers des cryptos, waouh, des cryptos, des secousses des cryptos, avec Justine Lamberger, bonjour Justine, Bonjour. tu es donc euh, Head of Legal, euh, en charge donc de l'ensemble le, des aspects juridiques et c'est vrai que c'est super important, de Swissborg. je ne connais pas Swissborg. c'est une plateforme
1: Exactement, c'est une plateforme qui permet d'acheter et vendre des crypto actifs, euh, donc c'est une plateforme qui est basée en, en Suisse et qui est développée en Suisse et qui fonctionne comme un broker. C'est-à-dire qu'on est connecté à des plateformes d'échange comme Binance, Kraken, pour en citer quelques-uns. Et on, on obtient le meilleur prix à partir de ces exchanges, un peu comme un sky scanner. Donc on va analyser les prix et ensuite on va exécuter les ordres des transactions des utilisateurs en trouvant le meilleur prix.
0: Ça veut dire que tu ne détiens rien en propre alors, le, les utilisateurs... Par rapport aux grosses plateformes, et on va dire un mot d'FTX forcément, mmh. mais par rapport aux grosses plateformes, toi, tu ne détiens rien en propre. Tu es vraiment un intermédiaire entre les utilisateurs et euh, les vendeurs directs, on va dire ça comme ça, de euh, crypto-monnaies.
1: Alors, la différence, effectivement, c'est que euh, donc, Swissborg est régulé a des licences, notamment en Europe, et euh, est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques en France. Et du fait de ces licences, on a une obligation de ségrégation des fonds. Donc, les fonds des utilisateurs sont à tout moment complètement distinct et ségrégué des fonds propres de SwissBorg. Effectivement, ce qui s'est passé avec FTX est tout à fait impossible avec SwissBorg puisqu'il n'y a pas de mélange des fonds propres et des fonds des utilisateurs.
0: Euh, licence, c'est-à-dire licence européenne, licence française, est, euh, enfin, quelle est la démarche euh...
1: C'est une bonne question. Je ouais. dis n'y a pas encore de licence européenne. En tout cas, au niveau de l'Union européenne, c'est ce qui va venir avec le règlement MICA. Euh, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Au niveau Alors, français… On en parle
0: beaucoup, mais enfin, vas-y, dis-moi, c'est… Euh... Alors,
1: c'est MICA pour Market in Crypto Assets Regulation. Donc, c'est un règlement européen qui va euh, réguler toutes les, tous les services sur cryptoactifs dans l'Union européenne, notamment, par exemple, le fait d'être broker, donc de proposer euh, l'exécution d'ordres sur cryptoactifs, mais aussi, euh, par exemple, la gestion d'actifs, ou euh, le fait d'être une plateforme d'échange, etc. Ou l'émission aussi de, de cryptoactifs pour se financer, ce qu'on appelle les ICO. Et donc au niveau européen, ça va arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas encore en place, donc on n'a pas de régime harmonisé. En revanche, on a des régimes nationaux, comme en France par exemple, où c'est un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir exercer euh, cette profession et fournir des services sur cryptoactifs.
0: Combien de clients aujourd'hui pour euh, SwissBorg
1: Aujourd'hui, on a 700 000 utilisateurs à peu près.
0: 700 000 utilisateurs, ça veut dire quoi 700 000 utilisateurs qui, à un moment ou à un autre, font appel à vos services pour euh, faire évoluer leur portefeuille de crypto, on va dire ça comme ça
1: Exactement, ce sont des ça. utilisateurs qu'on dit actifs, c'est-à-dire qui ont euh, donc une activité régulière, pas uniquement qui sont inscrits un jour et juste pour voir, Voilà. et qui utilisent notre plateforme pour acheter, vendre des crypto-actifs, parce qu'aujourd'hui on propose 55 crypto-actifs sur l'application, donc c'est déjà assez conséquent.
0: 55, moi je ne veux pas employer le terme de monnaie, donc, et d'ailleurs toi aussi tu parles d'actifs et ça me va très très bien, 55 actifs différents
1: Oui, c'est déjà beaucoup par rapport à, à certains concurrents. Et surtout, là où on est assez innovant et différent des concurrents, c'est qu'on a un, un algorithme, on appelle ça notre order management system, notre technologie, qui en fait permet de faire des paires uniques entre une devise qu'on dit fiat, donc une monnaie traditionnelle, comme l'euro, et un cryptoactif. Donc il y a des paires qui n'existent nulle part ailleurs que sur SwissBorg, qui évite en fait de convertir préalablement en dollars, par exemple.
0: – Je ne comprends pas, euh, c'est-à-dire, comment est-ce que tu cette paire, c'est pas, enfin, euh, euh, c'est pas une indexation, c'est pas. Euh,
1: non, pas du tout. C'est pour le pourquoi, fait que ça va suivre le
0: cours d'une devise. Non, n'est pas ça.
1: Pour acheter un cryptoactif, euh, en général, la plupart des plateformes d'échange ne permettent de le faire que à partir du dollar, par exemple, Bien parce qu'il existe qu une paire dollar, euh, peu importe, disons Cosmos, par exemple. D'accord. Euh, mais nous, avec Swissborg, notre algorithme permet de faire des conversions. Euh, automatique, par exemple, depuis l'euro ou le franc suisse, en suisse, vers ces actifs-là.
0: À l'arrivée, ce sera quand même transformé en dollars pour... Euh, c'est le achetée. mécanisme
1: par lequel ça, ça passe, effectivement, oui. et ça Et c'est ça... extrêmement simple, et c'est l'objectif, en fait, de notre application, c'est d'être accessible au plus grand nombre, de, de fonctionner de la manière la plus simple possible pour éviter de faire des étapes intermédiaires et pouvoir, en un seul clic, accéder au plus grand nombre de, de produits innovants, de cryptoactifs, etc.
0: Enfin, J'imagine qu'il y a eu des répercussions sur tes clients et peut-être même des réflexions au sein de la société sur ce qui s'est passé autour de FTX
1: Alors Évidemment, ça a créé un climat de. Ça a brisé la confiance de manière générale dans l'écosystème, puisque FTX était un acteur très connu. Il y avait effectivement peu de. Je pense très peu de personnes qui savaient ce qui se passait réellement, parce que même le CEO avait l'air de ne pas vraiment savoir ce qui se passait dans sa propre entreprise. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'il y a un travail important à faire pour redonner la confiance à l'écosystème, mais je pense que SwissBorg est très bien positionné pour ça, déjà parce qu'on n'a pas été impacté du tout par FTX, on n'avait aucune exposition à cette plateforme, donc ça a eu zéro impact pour tous nos utilisateurs. Aussi, parce que comme je le disais, on a donc plusieurs licences en, en Europe. Oui, mais
0: Justine, c'est presque votre propre travail. C'est-à-dire, est-ce que vous-même, vous vous dites aujourd'hui qu'il okay, il y a la licence et donc vous, vous allez être audité d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il ne faut pas que vous-même, en tant que broker, euh, vous ayez peut-être bien davantage d'informations que vous n'en avez aujourd'hui sur… Euh, les intermédiaires auprès de quels, euh, avec lesquels vous faites des opérations aujourd'hui
1: ?– Alors c'est un très bon point, et effectivement euh, la chute de FTX a entraîné la chute de, de beaucoup d'autres acteurs ouais. mais la raison pour laquelle nous on n'a pas été touchés, c'est parce que justement on fait ce travail en amont de ce qu'on appelle des due diligence en
0: fait. Ouais, – Voilà, exactement. – On va
1: aller regarder, on va se renseigner au maximum sur tous les intermédiaires avec lesquels on travaille, et notamment dans tout ce qui est finance décentralisée euh, ou DeFi en anglais, euh, donc tous ces protocoles de blockchain qui répliquent la finance traditionnelle, où on peut par exemple prêter des cryptoactifs euh, à d'autres personnes, ce sont des lignes de code, et on a des personnes en interne, on a des, des personnes qui ont l'expérience technique, et la connaissance technique, et qui vont lire le code, et, et en fait on rédige même des rapports pour donner notre opinion du niveau de risque de ces plateformes. Donc on est même très transparent euh, très en réalité sur, sur bah, nos intermédiaires.
0: Très intéressant. Depuis quoi, 18 mois à peu près, euh, on est rentré dans ce qu'on appelle l'hiver des cryptos. Hein. Euh, voilà, c'est ça, c'est à peu près 18 mois. Vous gardez une conviction forte. Moi, je, moi, je vous avoue, le, le, le sujet m'intéresse beaucoup, mais on ne va pas rentrer dans un débat sur l'utilité ou pas de, de ces crypto actifs. Ça nous, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Vous, vous gardez une conviction forte que ce marché reste aujourd'hui un marché en devenir que cet hiver des cryptos, justement, n'est pas euh, le commencement de la fin, quelque chose qui va s'étioler petit à petit
1: Alors, je pense qu'il faut déjà trier le bon grain de livret. Évidemment, il y a beaucoup de cryptoactifs euh, qui sont seulement sujets à la spéculation, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des fondamentaux, notamment du Web3, euh, qui sont les piliers de la future décentralisation, comme Ethereum, par exemple. Et là, je suis convaincue qu'il y a quand même des applications nombreuses, multiples, qui, sont, euh, qui, qui arriveront et qui, qui ne représentent pas aujourd'hui juste une euh, fantaisie. Et, euh, et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses que simplement les crypto-actifs en eux-mêmes. Comme je disais, en fait, souvent un crypto-actif représente une infrastructure, un projet. Ouais. Et derrière, il y a quelque chose de plus important que la spéculation et l'actif en lui-même.
0: C'est ça qu'on a du mal à voir, je dois te dire. C'est vrai
1: qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais pour ah, vous donner un exemple, du... ah oui, oui, dans oui, le Web3 par bien. exemple, euh, puisque SwissBorg est assez euh, orienté Web3, justement, on essaye de démocratiser l'accès à la finance via la décentralisation que le Web3 va apporter. Ouais. Euh, puisque c'est un web, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, où demain euh, chacun aura le contrôle en fait, sur euh, ses datas, pourra récupérer la valeur, etc. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Et, et on commence à le voir émerger justement grâce à certains cryptoactifs, certaines blockchains, comme Ethereum par exemple. Ethereum, certaines personnes le, le comparent à un Apple Store euh, de la crypto et des applications, parce que c'est ce cette blockchain qui a permis de faire des applications décentralisées. Et demain vous pouvez aussi vous retrouver dans une DAO, c'est ce qu'on appelle euh, donc, une, euh, c une, euh, un ensemble de gouvernance qui fonctionne sans tête. C'est-à-dire que euh, tout est codé dans des algorithmes et, euh, et la prise de décision est commune et se fait par rapport à cet algorithme. Donc il n'y a plus de centralisation. Et donc ces outils-là qui aujourd'hui peut-être paraissent encore un peu lointains, demain auront beaucoup, en tout cas c'est notre opinion, euh, beaucoup d'applications possibles.
0: Ah, C'est passionnant ce que vous dites. Hein. Euh, oui, ouais. le Web 1, le Web 2 a créé, euh, enfin, nous a permis euh, de travailler comme sans doute avec une efficacité que sans doute l'homme n'avait jamais eue, mais je, je vais le dire un peu brutalement, en nous asservissant, voilà, on va le dire comme ça. Très très difficile aujourd'hui de débrancher, j'en sais rien moi. Microsoft par exemple. Voilà. Euh, est bon. Le Web 3… Est en train de créer une forme de liberté, c'est ça euh, Justine Tout
1: à fait. Et euh, je pense que ce que vous dites est très important, parce que non seulement on ne peut pas débrancher, mais on ne contrôle rien.
0: Ouais. C
1: est, c est, enfin, on est obligé de donner nos, do oui. nos données personnelles. Oui. On a aucun. Je l'admets, ça je l'admets. Et on ne récupère aucune valeur, alors qu'on pourrait. Si, trouver... quand même de
0: l'efficacité. Si, on récupère de l'efficacité.
1: Mais vous savez ce qu'on dit. dit souvent quand on ne paye pas, c'est que c'est vous le produit. Je
0: sais. Voilà. Je sais, mais j'accepte d'être le produit en face d'une efficacité euh, qui aujourd'hui me permet d'avancer. Ce que vous nous dites, c'est qu'on va garder cette efficacité en arrêtant d'être. Bien sûr,
1: l'objectif. Mais pour reprendre par exemple l'exemple dont je connais le mieux, enfin, dont je peux le mieux parler, qui est la finance, euh, et c'est là aussi l'objectif de SwissBar justement, c'est de, de mettre du Web3 dans la finance et de démocratiser la finance. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un milieu avec énormément de barrières, qui n'est euh, pas très flexible, qui est limité, réservé à certaines personnes, avec certains instruments qui ne sont même pas accessibles au grand public. Et là où le Web3 a quelque chose de très fort, c'est qu'il donne accès à tout, à tout le monde. C'est-à-dire que demain, vous pouvez aller sur une plateforme de finances décentralisées. Vous pourrez, euh, bah oui, par exemple, prêter vos, vos jetons, enfin vos crypto-actifs. Vous pourrez contribuer à une réserve de liquidité. Tout ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et, et aussi, je pense que le message qui est très fort, c'est que ça vous permet de garder le contrôle. De garder le contrôle sur vos actifs. Bien. de savoir exactement dans quoi vous investissez.
0: Mais alors euh, comme les hérissons font l'amour. Vous savez comment les hérissons font l'amour, Justine du Avec d'infinies précautions. Mmh. Voilà. Donc euh, de la même avec manière. Il faut y aller avec d'infinies précautions. Suisseborg donc qui nous accompagnait.